0: Merhaba, Düşüne Düşüne programına hoş geldiniz. Yeniden beraberiz. Talip Hocam, Atil Hocam, hoş geldiniz siz de. Ee, geçen hafta e, en son ne konuşuyorduk? Ee, Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan ziyaretini e, konuştuk. Biraz değindik. Ee, üzerinden bir hafta geçti ama bugün e, bence ziyarete e, birazcık daha fokuslanalım isterim. Ee, ama çok sıcak bir gündemimiz var. Aslında çok uzun süredir e, devamlı provoke edilen bir gündem. E, sığınmacılarla ilgili e, siyaseten e, artık çok kullanışlı bir araç haline geldiği için e, sıkça e, işte provoke, provoke ediliyor. E, bir film çekildi, izlemişsinizdir. Bir video e, film denmez kuşkusuz. 2043 tarihli bir e, distopya kendine göre e, tasvir eden bir film. E, işte 2011'de gelen sığınmacılarla ilgili işte acıma duygusuyla hareket edenlerin 2043'te e, başlarına gelen felaketleri özetle Hani herhalde böyle özetleyebiliriz. anlatan bir e, video. Ee, ve belki hani bayram dolayısıyla da insanlar hani Türkiye'deki işte sığınmacılar gay insani bir şekilde belki de hani dışarıya çıkıp bir kalabalık oluşturdular. Ee, bunun da yarattığı bir rahatsızlık bir şey bizi bizi bir şeyle yüzleştiriyor sanki. Ee, yani çok üzerinde konuşmamız gerekiyor öyle düşünüyorum. Hani siz takip ettiniz mi süreci? Ee, ne ara bu duruma geldik? Ben hani onu da biraz konuşalım istiyorum. Kuşkusuz bir takım işte ihmaller, yanlışlar vesaire olmuştur ama uzunca bir süredir işte Avrupa'da yükselen ırkçılık, Avrupa'da yükselen yabancı düşmanlığı, Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığı vesaire derken İslamofobi derken yani Türkiye'de yaşadığımız şey işte sosyal medya üzerinden ajite edilen provoke edilen sürecin aslında çok benzer bir süreç olduğunu ben gözlemliyorum. İçinde İslamofobi var aslında bir yönüyle yani işte İslami görün Nürlüğe dair de bir tepki var. Yabancı düşmanlığı keza e, tuhaf bir şey yani hem gayri insani hem de e, çok da provoke edilebilen bir zemin ve bunun çok kolay toplumsallaşabildiğini, toplumsallaşabildiğini gözlemliyoruz. Ee, yani siyasetin buna e, bu kadar teşne olması, yabancı düşmanlığının siyaseti bu kadar kolay zehirleyebiliyor oluşu ve bunun bu kadar kolay toplumsallaşabiliyor oluşunu ayrıca konuşmalıyız ama belki böyle bir süreci baştan bir e, getirelim mi ne dersiniz bilmiyorum yani bir sürü çünkü yalan üzerine kurulmuş bir provokasyon var yani işte Suriyelilerle başlayan işte Suriyeliler sınavsız işte tıp fakültesi okuyabiliyorlar, sınav işte Suriyeli Suriyelilere e, TOKİ ev veriyor, i̇şte Suriyeliler hastanelere istedikleri gibi gidebiliyorlar ama işte biz gidemiyoruz Zavaran. E, bir e, yalan zincirinin aslında uzunca bir süredir tekrarlana tekrarlana toplumda bir e, tahammül eşiğini yüksel, e, düşüren bir noktaya geldi. Öyle görüyorum ben. E, ne diyorsunuz Talip Hocam sizinle başlayalım isterseniz.
1: Önce bir tespitle başlayalım. Ee, Suriye'deki mülteci meselesi, daha doğrusu Suriye'de iç savaşı, iç savaşı başlamasıyla beraber Suriye dışına e, gitmek zorunda kalanlara baktığımızda 3 ülkeye gittiklerini ağırlıklı olarak görüyoruz bunların. Lübnan, Ürdün ve Türkiye. Ağırlıklı olarak da Türkiye'de bugün 3.7 milyon civarında Suriyeli var. Son 10 yılın en büyük mülteci krizi olarak adlandırılıyor Birleşmiş Milletler ve bütün uluslararası kurumlar tarafından. Diğer taraftan bir başka tespit, bu e, bir realiteye işaret etmek açısından söylüyorum. Türkiye, dünyada sayısal olarak, demografik olarak en fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Tabii Türkiye'nin nüfusunun 84 milyona ulaşması dolayısıyla biz bu mültecileri belki çok görünür bir şekilde hissetmeyebiliriz. Hatırlarsanız ilk zamanlarda mültecilerin büyük bir çoğunluğu sayılara az olduğu için, Kamplarda kalıyordu ve dolayısıyla kamplarda kaldığı için bunların yönetimiyle ilgili meseleler, algılar, algılarla ilgili meseleler daha kolay e, yönetiliyordu. Çünkü e, halkın arasında e, karışmıyorlardı, sokaklarda pek görünür değillerdi. E, tabii Türkiye biliyorsunuz e, çok insani ve vicdani bir politika izledi Suriye krizinin başlangıcında. Neydi o? Açık kapı politikası. Neden? Çünkü savaştan kaçan, hayatını kurtarmayı isteyen insanlar sığınırlarımıza yığılmıştı. İki seçenek vardı bizim için ya bunları e, işte Esed'in eline teslim edecektik ya da sınırları açacaktık ve bir hayat öpücüğü konduracaktık. Türkiye e, hem iktidarıyla hem de toplumun büyük kesimiyle aslında sosyolojik olarak e, buna evet dedi yani açık kapı politikası izlendi. Ama tabii burada bir takım beklentiler vardı yani Suriye'de krizin e, kısa sürede sona erebileceği, dolayısıyla göç dalgasının kısa sürede e, biteceği, yani hiç e, bir hükümet yetkilisi e, bugün itibariyle 3.7 milyona gelen sayıyı tahmin etmemişti büyük ihtimalle. Dolayısıyla ne kurumsal olarak böyle bir hazırlık yapılmıştı ne de orta ve uzun vadeli göç politikaları oluşturulmuştu. Fakat bugün geldiğimiz noktada şuna bakıyoruz. E, tabii e, Türkiye'de bir taraftan işte ekonomik meseleler, bir taraftan e, işte e, sizin de ifade ettiğiniz popülist söylemin artması. Aslında e, yani yeni bir şey yaşan... Miyor dünyada. Biz bunu Avrupa'da daha önce gördük. Bundan 10-15 yıl önce mesela Avrupa'daki bir takım dergilerin kapaklarına bakarsanız, bazı kitapların da kapaklarına bakarsanız, şunu görürsünüz: Avrupa istilaya uğruyor. Bakın sizin işaret ettiğiniz işte Türkiye'de bir biliyorsunuz film çekildi. İşte distopik bir aslında yapım diyelim tamamen bence sessiz ajan, sessiz ajan sessiz provokatör. Sessiz
0: bir film evet. şey Video bu
1: evet. ses aynı kavramlar, sessiz
0: kavramlar sessiz kullanılıyor.
1: Ben ajan provokatör diyorum buna. Çünkü e, tamamen algılar üzerine bina edilmiş. Hiçbir gerçek e, ve e, somut e, gerçekler üzerine inşa edilmemiş. Tamamen hayal ürünü. Ama e, hitap edeceği bir kitle ve bir psikoloji var. Bakın aynısını Bernard Lewis bundan yıllar önce, Jill Kepel bundan yıllar önce söyledi. Avrupa Müslümanların istilasına uğruyor dedi. Bunu derken birkaç şeyden bahsettiler. Bir, Müslümanlar hızla çoğalıyor. Nüfusları çoğalıyor. Bakın aynısını benzer şekilde bu Suriyeli nefreti üzerinden siyaset yapanlar da söylüyor. Suriyelilerin nüfusları artıyor. Türklerin nüfusları sabit kaldı. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde Suriyeliler Türkiye'yi istilal etmiş olacak. Kaldı. Bir tekrar ediyorum. Suriyelilerin nüfusu 3.7 milyon. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfusu ise 84 milyon. Yani böyle bir şey zaten mümkün değil. Yani isterse 10 katı hızlı büyüsünler, Türkiye'deki Türklerin nüfusuna erişmeleri mümkün değil. İkincisi tabii bir başka şey söylendi e, Avrupa'da denildi ki bunlar tehdit, iki açıdan tehdit. Bakın aynı dili kullanıyor bizimkiler, yani Türkiye'dekiler. Bir, bir. Kültürel açıdan tehdit, kültürel kimliğimiz açısından tehdit. Bakın bugün ne deniliyor? Sokaklarda işte şalvarla geziyor, bunlar işte kendi yerel kıyafetlerle geziyorlar. Türkler halbuki layık ve modern bir ülke. Dolayısıyla bizim layık, modern kimliğimize tehdit teşkil ediyor deniliyor. Halbuki şunu biliyoruz biz, yani dünyanın hiçbir yerinde kılık, kıyafetler, kültürel kimliğe tehdit değildir. Ve de Türkiye gibi çok güçlü bir kültürel kimliği olan ülke için aslında hiç tehdit değildir. Yani bu kadar özgüvensiz toplum olamaz. Bir başka tehdit de biliyorsunuz özellikle 11 Eylül'den sonra normal güvenlikle ilgili tehdit oluşturuldu. Yani bundan daha çok radikaller çıkabilir, bunlar arasında vesaire denildi. Ama bugün Avrupa'ya baktığımız zaman hiçbir Avrupa ülkesinde Müslümanların çoğunluk nüfusu olmadığını görüyoruz. Ama bu propagandalar nedeniyle hangi Avrupa ülkesine giderseniz gidin şu soruyu sorduğunuzda Halim Hanım, acaba Almanya'da ne kadar Müslüman var? Diyelim ki normalde nüfusa yüzde %3 ise insanlar %13 diyor. Fransız'da %7 ise %17 diyor. Çünkü bu, bunlar az önce ifade ettiğim Bernard Lewis gibi, işte Jille Kepel gibi akademisyenlerin yani kamu üzerinde etkili olabilecek, bir söylem oluşturabilecek kimselerin söyledikleri şeyler. Bugün de Türkiye'de aslında gördüğümüz aşağı yukarı aynı şey. Bakın bazı siyasiler çıkıp diyorlar ki Türkiye'de 10 milyon mülteci var diyorlar. Ve bunu söylerken çok böyle perabazca söyleniyor ve sosyal medyada bu belirli bir alıcı kitlesi olduğu için çok ciddi bir şekilde etki yapıyor. Halbuki işte hükümet rakamları açıklıyor. Yani nasıl işte e, kaç kişi doğdu Türkiye'de. Mesela denilen ki bütün Suriyelilere işte önümüzdeki dönemde e, vatandaşlık verilecek ve seçimlere katılacak bunlar değil mi? Halbuki açılan rakamlar var. Türkiye'de işte 150-200 bin civarında maksimumda da. Maksimum da. E, Türkiye'de hiçbir zaman siyasal yelpazede bir değişiklik yaratmayacak e, sayıda insana e, vatandaşlık verildiği görülüyor. Ayrıca diyor ki bunlar hiçbir zaman geri dönmeyecek. Cumhurbaşkanı yeni bir proje açıkladı biliyorsunuz. Mesela şimdiye kadar 500 bin Suriyeli dönmüş. Fakat bu 500 bin Suriyeli'nin döndüğünü kamuoyunda açıklayan, sık sık bunu ifade eden, bunlar nerede yaşıyor, nasıl yaşıyor, bütün bunlarla da ilgili bir aslında bilgi eksikliği var. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda ne yazık ki Avrupa'da şu görüldü. Bu argümanlarla siyaset yapanlar iktidar ortağı haline geldiler bazı yerlerde. Fransa'da işte Macron'la yarıştı Löpen biliyorsunuz. Ve tek argümanı neydi? Biz bu ülkedeki göçmenleri istemiyoruz, Müslümanları istemiyoruz, onları buradan kovacağız. Yani ne kadar ülkede problem varsa bunun kaynağının göçmenler olduğu söylendi. Ve Fransa gibi daha eğitimli, daha kültürlü, daha medeni tırnak içinde söylüyorum bütün bunları bir yerde çok ciddi bir alıcı kitlesi buldu bu. Peki de Almanya'da aynı şekilde bugün işte Almanya için alternatif partisi, Yani açıkça ırkçı bir parti. Açıkça nasıl bir parti aslında? Yüzde 11-12 civarında oy aldı Almanya gibi bir yerde. Bu başarıları görünce Türkiye'deki bazı siyasetçiler bunun üzerine atlama gereği duydular. Önce aslında Moravet Partisi, Ana Moravet Partisi Genel Başkanı bunu çok daha rafine bir şekilde dile getirdi. Biz Suriyelileri, kardeşlerimiz bunlar. Biz bunları ayrımcılık yapmayacağız ama bunları yavaş yavaş geri göndereceğiz ifadelerini kullandı. Bunlar aslında üstü örtülü insanları Suriyeliler karşı e, e, olumsuz tutumlar beslemeye itti. Onu ifade etmekte yara görüyorum. Bir tabii diğer konu da bunu da ifade etmek lazım. Bu bir mesele. Yani şu anda Türkiye'de anketlere bakıldığında e, eğer bu anketlerin bir gerçeklik payı varsa en önemli problemlerden bir tanesi işte ekonomi deniliyor. Ve altta gelen bir problem de Suriyelilerle ilgili mesele. Yani toplumda bunu kışkırtan, bu konuyu mesele olarak gören insanlar var. Bunu da görmek gerekiyor. Yani hani e, sosyolojik körlük de doğru bir şey değil. Yani ya böyle bir mesele yok. Sadece işte çok küçük ırçı bir kesim var Türkiye'de. İşte ötekiyle ve yabancıyla yaşayamayan bir kesim var. Dolayısıyla yani hani onlar halledilirse bu mesele de halledilir dememek lazım. Çünkü e, okullaşma oranına bakıldığında belirli bir okullaşma oranı var. Yani Türkiye aslında şu ana kadar Göç politikasına baktığımızda elindeki imkanlarla, elindeki e, kurumsal kapasiteyle aslında bayağı işler başardı. Onu ifade etmekte yarar görüyorum. Mesela Türkiye'de hiçbir zaman e, işte göçmenlere karşı saldırılar olmadı. Fiziki saldırılar olmamıştı. Ama son zamanlarda biliyorsunuz, işte, e, birkaç gün önce bir haber vardı. Aslında Ürdünlü olan çocuklar taksi beklerken Türkiye'de saldırıya uğramış görüntülerinden dolayı. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda, bunun aslında e, sosyolojik olarak e, tabiri caizse saati bir bomba olduğunu görmemiz lazım artık. Bunu ifade evet. etmekte yarar o, görüyorum.
0: Tarif Hocam yani toplumdan nasıl etkileniyor o kısmı kuşkusuz çok önemli e, ve neler yapılabilir de önemli tabii ki. Yani sadece işte siyaseten hani bu kullanılıyor ve yanlış yapılıyor deyip kenara kuşkusuz geçilemez bunun biriken bir probleme dönüştüğü görülüyor ve sadece Türkiye'de değil işte hani biz biraz geriden takip ediyoruz zaten hani süreci ben hani Atilla hocam hani söyleyeceklerinizi söyleyin ama hani şöyle bir pencere açmak istiyorum. Yani burada hani insani olan, işte hukuki olan e, nedir? Hani bunun şeyi ne, çizgisi ne? Hani sonuç itibariyle kendi toplumunuzda oluşan rahatsızlığı da bir şekilde e, şey yapmanız gerekiyor, gözetmeniz gerekiyor. Yani bu bir siyaseten bir zorluk ve işte diyoruz işte Pegida, işte Löpen, e, Almanya'da... E, artık hani iktidara yürüyen bir e, hal almaya başladı. Keza işte Fransa'da işte ikinci turda e, Löpen'in kazanıp kazanmayacağı konuşuldu. Burada konuştuk. E şimdi Türkiye'de de bakıyorsunuz sadece kendini bu konuya hasretmiş. Yani şu anda belki hani cürmü yok, bir yer yakacak. Cürmü yok ama e, Sadece kendini bu konuya hasretmiş ve gerçekten hani o ırkçı söylemi, kışkırtıcı bir e, tavırla yaklaşan bir siyasi parti de var. Hani artık hani ismi cismi olan, e, çıkıp işte konuşan e, bir e, siyasi kimlik, bir aktörlük söz konusu. Şimdi biraz da zaten bu iş böyle yürüyor sanki. Yani bir işte çok talih duran bir, e, bir siyasi aktör, bir siyasi parti bu konuyu işte kaşımaya taşımaya başlıyor diyelim ki gündeme ve bir süre sonra yani bakıyorsunuz işte Avrupa'da olan da o en merkezdeki siyasi partinin hani tabirimi mazur görün hani ahlakını bozan bir sürece sokuyor. Siyaseti böyle bir sürece sokuyor. Şimdi bunun ben hani kavramsal çerçevesini de konuşalım istiyorum. Sonuç olarak işte uluslararası hukuk var işte Birleşmiş Milletler'in hani bir takım işte kıstasları var. Bu ülkelere nasıl bir davranış şeyi çiziyor, yolu yordamı çiziyor ve sonuç itibariyle hani insanlar işte hala Çözülmemiş bir problem var diyelim ki Suriye'de. Ayrıca sadece savaş mı olması gerekiyor? Yani insanların bir yerden bir yere gitmeleri için sadece savaş mı olması gerekiyor? İşte dedim ki ekonomik gerekçe şu bu falan. Hani başka doğal afetler. Hani insanlar bütün yeryüzünde bir şekilde dolaşma hürriyetine de sahip mi olmalı? Bunun işte sınırı hududu nedir? Biraz da bu tarafını da konuşalım istiyorum açıkçası. Yani çünkü sonuçta her hükümet buna bir şey bulmak durumunda, yani bir çare, bir yol oradan bulmak durumunda, vatandaşını bu konuda tatmin etmek durumunda. Çünkü siyasetçi o istiyor, yani seçime gidiyor ve o istiyor.
2: Evet. Sığmacı sorunu veya göçmen sorunu, malum bütün dünyanın sorunu. Bunu görünür gelecekte hep konuşuyor olacağız ve büyük bir ihtimalle Türkiye'nin karşılaştığı boyutlarda olmasa bile şimdilik Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın daha imrefe ve daha özgür her ülkesi ciddi bir sığınmacı ve göçmen akımı dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Türkiye'de Suriye savaşı Suriye'deki savaş sebebiyle ciddi sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahibi yapmak mecburiyetinde kaldı. Ama göçmen karşıtlığını, sığınmacı karşıtlığını e, sadece toplumun belli bir kesiminde e, tezahür eden bir vaka gibi görmek yanlış olur. Aslında Türkiye toplumunda da muazzam bir karşıtlık var. Tahmin ediyorum ki toplumun yüzde sekseni, yüzde doksanı sığınmacı karşıtı, göçmen karşıtı. Bu daha ziyade Suriyeliler ve Afganlar üzerinden de yetebiliyor ama genel olarak bu hava şu, bu vatan bizim, bu vatanın nimetlerinden, imkanlarından biz yararlanırız. Yabancılar bu vatandan istifade edemez şeklinde bir yaklaşım var. AK Parti tabağında da bu ilimin yaygın olduğu bir hakikat. Şimdi bu noktada işte siyasetçilerin e, rolü devreye giriyor. Tayyip Erdoğan çeşitli açılardan eleştirilebilecek bir liderdir. Her lider gibi doğrular yanında yanlışları da olmuştur. Ama Tayyip Erdoğan tarihi bir şey imza atmıştır. Suriye'de hayatı tehlikede olan insanlara karşı açık kapı politikası uygulanmış ve onların Türkiye'ye gelerek canlarını kurtarmasına sağlamıştır. Bu tarif edilemeyecek kadar büyük bir, bir iyiliktir, tarif edilemeyecek kadar büyük bir başarıdır. Yani cennete gitmek için insanlara eğer e, ne yaptınız diye soracak olsa Tayyip Erdoğan büyük bir ihtimalle işte ben Suriye'yle milyonlara ülkenin kaplanı açtım diyebilir. AK Parti tabandaki karşıtlığı Tayyip Erdoğan'ın aldığı bu pozisyon nötralize ediyor, en azından erteliyor, e, kısmen geçersizleştiriyor. Ee, ama AK Parti tabanındaki insanların da söylemlerine baktığımızda e, aşağı yukarı diğer e, siyasi parti tabanındaki insanlarla aynı şeyleri seslendirdiğini görüyoruz. Bu da bizi diğer siyasi partilerin pozisyonu değerlendirmeye itiyor. Ne yazık ki Türkiye'de AK Parti dışında hemen hemen bütün siyasi partiler, özellikle ana siyasi partiler, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti radikal bir göçmen, sığınmacı karşı politikalizmektedir. Talip Bey işaret etti. Burada daha ince bir dil kullanıyorlar, daha kibar bir dil kullanıyorlar ama varmak istedikleri yer e, daha kaba dil kullananlardan pek farklı değil. Ya yani Şöyle söyleyeyim, Ümit Özdağ gibi tipler, Sinan Oğan gibi tipler e, kaba faşist bir dil kullanıyor, e, doğrudan bir dil kullanıyor ama e, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu daha ince bir dil kullanıyor. Özünde de faşist bir dil kullanıyor, ırkçı bir dil kullanıyor. Ee, bu gerçeğin altını çizmek mecburiyetindeyiz. Ee, siyaset ne yazık ki Türkiye'de özellikle marifet cephesinden bakıldığında gerekli rolü oynayamamıştır. Ee, Tayyip Erdoğan oynadığı rolün önemini anlamak için MHP'nin durumunu Zafer Partisi'nin durumuyla karşılaştırabiliriz. Aslında MHP tabanında 3 aşağı 5 yukarı Zafer Partisi gibi düşünmektedir. Fakat ittifak içerisinde bulmaları ve AK Parti ile bir yol almaları en azından bu konuda sessiz kalmasını sağlamaktadır. Bu da ittifak sadece AK Parti erkeği etkiledi ve AK Parti MHP'leştiği şeklindeki görüşleri verilebilecek bir cevaptır. Şimdi sığınmacılık bir hak mıdır, bir insan hakkı mıdır? Bu teorik olarak tartışılan bir konudur. Sığınmacılık şu durumda kesinlikle bir insan hakkıdır. Bir insanın hayatı ülkede yönetiminin tavrından dolayı siyasi sebeplerle, dini sebeplerle tehlikeye giriyorsa o insanların en yakın ülkeye sığınması bir uluslararası. Hacağım,
0: yakın, çok affedersiniz hatırlatacağım müsaadenizle. Yani Ukrayna, Rusya, yani Rusya'nın Ukrayna'yı diyeyim ki yani işgali dolayısıyla ki hiçbirimiz garipsemedik değil mi? Yani Ukraynalıların hemen işte sınırındaki ülkelere gitmesini, ve ee, işte daha şimdiden bir ay bir buçuk ay olmuşken hani iki milyona yakın e, Ukraynalı ülkesini terk etmek durumunda kaldı. Bu bir zorunluluk haline geldiği zaman hani bunu sorgulayamıyoruz zaten hani kendini icbar ediyor bu durum.
2: Ben de aynı şeyi getirecektim sözü. Ekonomik sebeplerle bir insanın başka bir şey göç etme hakkı var mıdır yok mudur tartışma konusudur. Çünkü ekonomik sebepler e, insan hayatına en azından savaşlar gibi ani tehlike altına atmaz. E, ayrıca ekonomik durumun neyin eser olduğuna da bakmak gerekir. O ayrı bir tartışma konusu. Ama siyasi sebeplerle ve dini sebeplerle hayatı tehlikede olan insanların en yakın ülkeye sığınması bir insan hakkıdır. Ve o ülkenin de kapılarını açması uluslararası hukukun o ülkeye yüklediği bir görevdir. Şimdi siz de şahit ettiniz. Türkiye'nin uyguladığı göçmen politikası, Polonya'nın uyguladığı göçmen politikasıyla karşılaştırılabilir. Polonya biliyorsunuz Ukrayna ile komşu bir ülke ve Polonya ile Ukraynalıların çoğu arasında bir akrabalık bağı da var. Ee, Rusya'nın saldırısı üzerine Polonyalılar ülkeyi terk etti, Ukraynalılar terk ülkeyi terk etmek zorunda kaldılar ve yaklaşık 2 ay içerisinde aşağı yukarı 5 milyon insan ülkeyi terk etti. Bunların da yaklaşık yarısı yani. Polonya'ya geldi. Şimdi Türkiye'deki sığınmacı karşıtları diyorlar ki, e, açık hap podcasti yanlıştır, e, sığınmacılar testten geçilmelidir. haklarında güvenlik soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca da çeşitli erdemlere sahip olan, çeşitli meziyetlere sahip
0: Nasıl mümkün olacak
2: onlar. bu böyle
0: savaş ortamında?
2: Var Geçenler, geçenlerde bir e, faşist seslendiren birisiyle Erhan Erkut'ta bir Twitter tartışması yaşadım. O diyordu ki, ee, Kanada' uyuyordu. Kanada kadar akıllıca göçmen politikası uygulayan bir yer yok diyordu. Kanada işte seçerek alıyor, vasıfları alıyor. Ee, kendisi de Kanada'ya başvurmuş vesaire vesaire. Ben de cevap verdim. Dedim ki bu karşılaştırma yanlıştır. Kanada'nın sınırlarında savaş yoktur. Kanada ayrıca okyanuslarla dünyadan tecrübe edilmiş bir ülkedir. Dolayısıyla türkiye Kanada karşılaştırmasından bir neticeye varamayız. Bana cevap verdi, hangi ülke dedi nüfusun %5'ini, onunun ıı, sığınmacı olarak, göçmen olarak kabul ediyor. Ben de hemen cevabı yapıştırdım, dedim ki Polonya mesela. Aynen Türkiye'ye benzer bir durumla karşı karşıya, Suriye'de bir savaş sonucunda Suriyeliler Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Polonya halkı, Rusya, Ukrayna halkı da Rusya'nın saldırısı üzerine Polonya'ya sığınmak zorunda kaldı. Ve Polonya nüfusunun yaklaşık %7-8 oranında bir nüfus gitti ıı, Polonya'ya, Ukrayna'dan. Dolayısıyla bu geçerli bir sebep değil. Ayrıca e, şunu unutmamak lazım, vasıflı olanları alalım derseniz nasıl ayırt edeceksiniz? Yani vasıfı, canı kurtarmak için kaçıp gelmiş, dayanmış insana vasıfı nedir, tahsili nedir, gel test edelim mi diyeceksiniz. Tabii ki kapılarınızı açacaksınız ve o insanları ülkeye buyur edeceksiniz. Dolayısıyla Polonya ile Türkiye'nin e, karşılaştırması çok ilginç bir e, ipucu verebilir bize. Bir diğer özellikle şu bazı arkadaşlar da sosyal medyada yazıp çiziyorlar. İşte göçmen politikasının ne olacağına ve ne kadar göçmen alınacağına, hangi vasıfla göçmen alınacağına siyasi toplumun hakkı vardır. Demokratik olarak toplum buna karar vermelidir. Hayır efendim siyasi toplumun buna hakkı yoktur. Bu bir insan hakkıdır. İnsan hakları siyasi toplumun müzakeresine, siyasi toplumun oylamasına bırakılamaz. İnsan hakkı olduğu gibi kabul edilir ve uygulanır. Poranya da bunu yaptı. Ee, Ukrayna komşu diğer ülkelerde yapıyor, Suriye'ye komşu ülkelerde bunu yapmak mecburiyetinde kaldı. Dolayısıyla Türkiye harika bir iş çıkarttı, aslında ben büyük anlatıldığı kadar, yansıtıldığı kadar büyük bir sığınmacı problem olduğunu düşünmüyorum. Aradan 10-11 sene geçti, bu insanların büyük bir bölümü Türkiye'ye adapte oldular, Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar var. Bazı sektörler büyük bir ihtimalle Türkiye olmasa, bazı sektörlerdeki Suriye göçmenler, müteciler, sığınmacılar olmasa sektör duracak. Dolayısıyla bu insanların Türkiye'ye katkısı şu anda maliyetlerinden daha fazladır. Bir
0: şey de var yani bulmaya çalıştım hani böyle okuyayım daha net bilgi olsun diye ama İçişleri Bakanlığı'nın açıklamalarından izleyicilerimiz de bulabilirler yani Türkiye'deki hani suç istatistiklerine baktığınızda normal Türkiye suç ortalamasının altında bir suç ortalamasını yansıtıyor. Hani göçmenlerin bulaştığı, karıştığı ya da yol açtığı suç kategorilerine baktığınızda yani Türkiye'de ortalamayı yükselten değil ortalamayı düşüren bir grafik izliyorlar. Yani bir asayiş sorunu hani göçmenlerden kaynaklanan bir asayiş sorunu yok. Ama şimdi sosyal medyaya baktığınızda işte kızlarımız bir de tabii ki hani şu söylem ee, çok provokatif gerçekten doğrudan işte hani kızlarımız işte vapura binemeyecek mi? Kızlarımız otobüse binemeyecek mi? Kızlarımız işte meydanlara işte eğlence yerlerine gidemeyecek mi gibi hani normal ortalama insanların hassasiyetlerini kaşıyan bir söylem dile getiriyorlar ve sanki işte bütün işte göçmenler ırz düşmanı, bütün göçmenler namus düşmanı gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Ama sayılara baktığınızda istatistiklere baktığınızda resmi kayıtlara baktığınızda olay böyle değil ee, ayrıca hani şunu da e, talip hocam hani size dönerek e, konuşalım isterim yani Türkiye'nin şimdi Suriye diyoruz. tabii hani sadece Suriye değil, değil kuşkusuz. Şimdi hani Afganlarla ilgili bir e, sorundan e, bahsediliyor. yani Afganların e, daha ziyade işte onların kaçak e, gelmesi gibi bir sorundan bahsediliyor. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz hakikaten Afganlar da Türkiye'de bir iş kolunu e, göğüslemişler neredeyse. Yani şu anda hani e, hayvancılık e, sektöründe bir önemli boşluğu dolduruyorlar. E, ama hani Suriye'ye dönelim tekrar. Türkiye Başından beri hani Atil Hoca'nın ifade ettiği şey çok önemli. Bir açık kapı politikası izlemek durumundaydı. E, çok hızlıca bir e, ülkeden tahliye edilmesi gereken insanlar söz konusu oldu. Ve hakikaten orada siz hani kimlik, vasıf bilmem ne bakamazsınız. Bu insani de değil zaten. Ayrıca Ukrayna e, Polonya karşılaştırmasının tıpkısı Türkiye için de geçerli. Yani orada bir diyelim ki soydaşlık ya da bir yakın kültür varsa... Suriye'nin nüfusu Türkiye'nin nüfusunun bir kopyası yani bakıyorsunuz işte Türkmen bakıyorsunuz Arap bakıyorsunuz Kürt yani bütün bu nüfusun uzantısı bizim nüfusumuzun uzantısı yani Suriyeliler dediğimiz insanlar bir anlamda bizim soydaşlarımız yani Türküyle Türkmeniyle Arabıyla ve Kürdüyle bu bir ikincisi Türkiye başından beri bir güvenli, politi- güvenli bölge politikası izlemek istedi. Bütün dünyaya bunun çağrısını yaptı ve hani o süreçte şimdi yakın tarihimiz yani 2011'den bugüne bu süreçte ülkedeki muhalefet yani Türkiye'deki muhalefet bu konuda hani hükümeti destekleyen e, muhataplarına karşı Türkiye'nin elini güçlendiren bir e, tuttum hiç sergilemedi. Türkiye'nin de tavrı neydi? Yani nüfusu Suriye içerisinde sınırda ama Suriye içerisinde tutabilmek. Bu hem Türkiye'yi bu kadar yormayacaktı hem de Suriye'deki sorunun belki bu kadar kronikleşmesine mani olacaktı. Şimdi böyle de bir tarafı var bu hani savaş denilen durumun. Bu kadar uzaması iç savaşa dönüşmesi de aslında bu hani nüfusun tahliyesi de e, sebep oluyor çünkü hani bakıyorsun şimdi İdlib'de mesela değil mi hani İdlib'te çok yoğun bir nüfus var ve Türkiye'nin diplomatik e, ve askeri aslında güç göstermesiyle o nüfus orada tutuluyor ama hani muhalefet orada bile değil mi hani İdlib bir başarıdır. E, İdlib konusunda Türkiye'ye destek olan hükümete destek olan e, muhataplarına karşı Türkiye'nin elini güçlendiren bir tutum sergilemedi hiç. Şimdi bunları da belki hani konuşmak gerekiyor çünkü hani Suriye e, vasatında işte muhalifetin hani esatçı bir yaklaşım neredeyse sergilediğini de gördük ve bugün de benzeri bir şekilde işte göndereceğiz diyor. Şimdi ben hani şunu e, konuşmak istiyorum özellikle Talip hocam sizinle. E, Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması oldu. Dedi ki hani 1 milyon e, Suriyelinin işte göçmenin onurlu ve gönüllü bir şekilde e, ülkelerine dönmesi için proje e, Yapıyoruz, yapmalıyız yani ve bunu aslında uzun uzunca bir süredir de söylüyor. İşte Birleşmiş Milletlere söylüyor, paydaş ülkeleri, işte koalisyon güçlerine, değil mi? Hani e, madem hani Daş bitti, artık bu insanlar dönsünler ve herkes biraz elini cebine atsın. Yani sonuçta buradaki insanlar. E, Bozkır'a gidecek değiller yani bir şehir imar etmek işte gerekiyor. Okullar, hastaneler imar etmek gerekiyor. E, bu konuda da mesela hani muhalefetin tavrı hakkında bir, e, bir şey duydunuz mu? Hani bu bir proje değil mi? Hani iyi bir proje. E, bunu yapalım hadi yapalım denildiğinde muhalefetin hani göçmenler şöyle bir takım işte kışkırtıcı söylemler dışında iş yapmaya geldiğinde işin ucundan tutan ve Türkiye'nin elini güçlendiren dışarıya karşı Türkiye'nin elini güçlendiren bir tavır ben görmüyorum bilmiyorum hani sizin bir gözleminiz var mı bu konuda ve ben hani bu proje ile ilgili şeyiniz nedir hani realize edilebilir mi ve bunun hani siyaseten nasıl bir yansıması olur bunu konuşmak isterim sizinle de
1: Suriye krizinin başlangıcından itibaren muhalefetin konuya bakışı son derece eleştirel oldu. Sadece söyledikleri bir şey vardı. Bu krizin çözümlenebilmesi için hükümetin illaki esetle görüşmesi lazım. Esetle görüşmeden bu kriz çözülemez. Halbuki Esed'in kendi ülkesindeki meşruiyeti çok ciddi bir şekilde sorgulanan hale gelmişti. Milyonlarca insanın yerine meyredildiği... Esed ömrünü
0: uzatan bir söylem olmadı mı zaten başlı başına öyle değil mi?
1: Evet yani ondan sonra... Sizin de söylediğiniz gibi Türkiye aslında bütün diplomatik alanlarda uça, yani uçuşa yasaklı bir bölge olsun, güvenli bir bölge olsun bunları ilk günden itibaren aslında gündeme getirdi. Arap Ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı ile Birleşmiş Milletler ile NATO ile bütün bunlar görüşüldü ama bu krizi çözümlemek bir ülkeye yani Türkiye'nin gücünün yettiği bir konu değil. Ama Türkiye kendini savunması gerekiyordu. Ne yaptı Türkiye daha sonraki aşamalarda? Ee, Suriye'nin e, kuzeyinde bir takım operasyonlar yaptı. Bu operasyonlar yapılırken bile muhalefet temelden karşı çıktı. Yani Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya yönelik ve ilerleyen dönemlerde de işte bu güvenli bölgeler oluşunca oraya mültecilere tekrar gö- göndermek ve yerleştirmek için Türkiye bir takım operasyonlar yaptı. Bu operasyonlar bile biliyorsunuz gerek meclisteki tartışmalar, gerek meclis dışındaki tartışmalarda çok ciddi bir şekilde eleştirildi ve ben de size katılıyorum. Yani gerek uluslararası diplomasi de gerek işte bölgesel diplomasi de muhalefetin e, Türkiye'de iktidarın elini güçlendirecek, özellikle bölgede belirli bir istikrarın kur, e, kurulabilmesi için e, e, herhangi bir girişimde bulunmadı. Tam tersi yani iktidar ne yaparsa yapsın, hükümet ne yaparsa yapsın çok e, köklü bir şekilde eleştirildi. Tabii eleştirmek kolay. Ama bir mesela yurayet yazı da olmadı biliyorsunuz. Yani şunu görmemiz lazım. Mültecilerin kendi ülkelerine dönebilmesi için bir mutlaka güvenliğin sağlanması lazım. Savaşın bitmiş olması lazım. Şimdi ne diyorlar? Diyorlar ki savaş bitti. E peki savaş bitti de İdlib'de nasıl 5 milyon insan bekliyor? Savaşın bittiği bir yerde 5 milyon insan oraya sıkışmış bir vaziyette kalabilir mi? İşte eset af çıkardı deniliyor. Ama şu biliniyor ki daha yeni işte biliyorsunuz. Bazı gazetelerde yansıdı yansıtı. İnsanlar nasıl kurşuna dizildikler orada. Dolayısıyla bir kere e, istikrar olmadan yani siyasal bir istikrar olmadan insanları oraya götürmek demek bir caninin eline insanları teslim evet. etmek evet, demektir. Peki. Yani bakın şimdi burada tabii e, muhalefetin kullandığı dil böyle bir dil değil. İktidar tabii ki zor bu anlamda işi. Yani hem insani ve vicdani dil kullanacaksınız hem uluslararası hukuku bir şekilde görüyorsunuz. E, e, üstte tutacaksın sürekli olarak. Ama karşınızdakinin böyle bir derdi yok ki. Yani ne insani bir dil kullanıyor, ne vicdani bir dil kullanıyor, ne de uluslararası işte hukuka gözetiyor. Yani biz bunları iktidara geldiğimizde göndereceğiz. Bunun tabii satın alan bir kitle var. Yani burada yapılması gereken şey elbette topluma, Türk insanının, Türk işte uygarlığının, Türk toplumunun, Türk devletinin bu insani ve vicdani özelliklerini Atil Hoca'nın da söylediği gibi baştan itibaren tekrar tekrar hatırlatmak durumundayız. Yani Anadolu toprakları Ötekiyle birlikte yaşanmanın en iyi örneklerini verildiği topraklar. Yani biz sırf işte mülteci sayısı Türkiye'de arttığı için bu değerlerimizden vaz mı geçeceğiz? Bu inşa edilen medeniyet veya aldığımız mirası terk mi edeceğiz? Bütün bunlara bakmamız lazım. Yani bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir takım meselelerin işte suçlusu olarak göçmenleri göstermek çok ciddi bir kolaycılık. Ve şimdiye kadar muhalefet bu kolaycılığa kaçtı. Öyle görünüyor ki bundan sonra da önümüzdeki dönemlerde buna devam edecek. Tabii bu arada şunu da söylemekte yarar var. Yani Suriye krizinin bu kadar uzun süreceğini kimse tahmin etmiyordu. Yani dünyada sadece Türkiye değil hiçbir bölge ülkesi ve küresel güç böyle olabileceğini düşünmüyordu. Ama bu kriz uzadı, gitti, büyüdü. Şimdi tabii yapılması gereken o zaman orta ve uzun vadeli yeni yeni bir takım planlar ve projeler ortaya koymak. Bu konuda hükümetin üzerine düşen görev bu projelerin ne olduğunu açık sayıdan bir şekilde toplum önüne koymak. Yoksa bu algı operasyonları yoksa bu ajan provokatörlerinin yaptıklarının önüne geçilmesi mümkün görünmüyor. Yani topluma şunu ikna etmek durumundayız. Evet Türkiye'de e, şu sayıda mülteci var. Bu mültecilerin şu kadarının gitme ihtimali büyük. Bir takım projeler yapıldığı zaman bu açıdan bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması önemli. Zaten 500 bin kişi gitmişti. Bir milyonun da kademel olarak e, gitmesi söz konusu olabilir. Ve ayrıca tabii bunu daha önceki programlarda da konuşmuştuk. Bu meseleyi sadece Türkiye'nin sırtında bir e, küfe olmaması gerekiyor bu mesele. Yani bu mesele uluslararası bir mesele. Nasıl bugün Ukrayna'da gelen göçmenleri, bütün bölge ülkeleri, bütün Avrupa e, sırtı, omuz verdi paylaşıyorsa Türkiye'nin de bir yeni bir diplomasi girişiminde bulunması gerekiyor. Yani... Suriyelilerle ilgili mesele bir yük olmaya başladıysa, ekonomik olarak öyle görünüyor, o zaman yapılması gereken şey bunu Avrupa'yla paylaşmak, bölge ülkeleriyle paylaşmak, körfez ülkeleriyle paylaşmak, Müslüman ülkelerle paylaşmak. Evet. Bu açıdan da bence yeni bir aslında e, diplomasit belki trafiğinin başlatılmasında yara var diye düşünüyorum. Ama bu bir mesele. İktidar açısından daha zor, muhalefet açısından çok daha kolay manipüle edilecek, algı ve piyasası olan e, ne yazık ki bir mesele. Fakat dediğimiz gibi burada bir akıl tutulmasına... Bence e, uğramamak gerekiyor. Bakın Batı'da şunu gördük. Bence bu çok tehlikeli bir gidişattır. Batı'da ana akım partiler marjinal partilerin peşine düştü. Yani o marjinal partilerin ışılığı, evet. popülizmi desteklediler. <gülüyor> ne yazık ki bizde de ana muhalefet partisi marjinal bir parti değil. İşte e, büyük iktidar e, muhalefet partileri şimdi bu marjinal partilerin söylemlerinin neredeyse peşine düşmeye başladılar. Bu da Türk demokrasisi açısından, Türkiye'deki toplumsal bütünleşme açısından oldukça riskli bir gelişmedir diye düşünüyorum.
0: Evet. Ve iktidar Partisi'nin hala hani bu konuda işte sağ duyuluğu yaklaşımını ıı, takip ediyor olması, devam ettiriyor olması da Türkiye demokrasi açısından bir kazanım öyle gözüküyor. Eee Atil hocam şimdi geçen hafta işte Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan ziyareti vardı. Şimdi Talip Hoca söyleyince hani bir perspektif olarak e, bölgede yeni ıı, başlayan hani o normalleşme süreci hani Arap ile açılan parantezin belki hani kapanması ve e, yeniden ilişkilerin iyileşmesi sadece hani Türkiye ve işte sahil ülkeleri kastetmiyorum. Bir bölgesel anlamda yeniden bir normalleşmenin kapısını aralayabilir mi ve bu normalleşmenin bir neticesi olarak da belki de yani Suriye'deki e, sorun e, belki hani Filistin e, meselesi de aynı şekilde. Çünkü Filistin meselesi de aslında bölgede devamlı surette aslında bir anı hani göçmen veren, mecburen bir göçmen veren e, şey olarak duruyor, yara olarak duruyor. E, belki böyle bir şey olabilir mi? Hani sizin e, görüşünüz nedir? Bu yeni diplomatik normalleşme sürecinin bu kadar hani bu sıcak konulara da şey olur mu bir faydası olur mu bir çıkış yolu bulma açısından?
2: Olabilir. Ee, en azından sığınmacıların göçmenlerin yükünü paraşma konusunda Suudi Arabistan'dan destek alabiliriz. Ee, malum ilişkiler bir süredir kötüydü. Ee, şimdi düzelmeye başladı. Cumhurbaşkanı da hemen bayram öncesinde bir ziyaretle bu doğrultuda bir adım attı. Ee, Suudi Arabistan her ne kadar antidemokratik bir ülke ise de orada bildiğimiz anlamda kamuoyu baskısı yoksa da Arap dünyasında ve İslam dünyasında önemli bir ülkedir. Ee, ciddi geriler olan bir ülkedir. Dolayısıyla Suudi Arabistanları işleri düzeltmekte fayda var. Bu çerçevede Kaşkıcı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesini de ben normal karşılıyorum. Çünkü Kaşkıcı davası sanır olmayan bir davaydı. Yani boşlukta bir yargılama yapıyordu. Bu yargılamanın artık kendi topraklarında sürdürülmesi daha makuldür, daha olan bir şeydir. Ee, göçmen meselesiyle ilgili iki şey de eklemek istiyorum, iki şeyi. şimdi e, acaba Türkiye'ye 3 milyon Ukrayna gelseydi, bugün e, göçmen kaçtığında zirve yapanların tavrı ne olurdu? Bu ilginç, merak etmeye değer bir konu. Ee, tahmin ediyorum ki şimdiki kata tepki göstermezlerdi. Bu da bize aslında göçmen karşılığının bir anlamda da Arap ve Müslüman karşılığıyla özdeşleştiğini gösteriyor. Hakikaten gelenden Arap olması, Müslüman olması bazı kesimleri irrite ediyor. Kültürel farklardan bahsediyorlar. Halbuki bu insanların akrabalar Türkiye'de yaşıyor. Bu insanlar Türkiye ile ortak bir kültürü paylaşıyor. Özellikle Güneydoğu bölgesinde oturan insanlarla aşağı yukarı aynı kültürü paylaşıyorlar, aynı hayatı yaşıyorlar. Dolayısıyla kültürel bir ortaklık da var. Bir diğer mesele de şüphesiz e, ben bir yazı yazmıştım yıllarca önce. Türkiye'nin Suriye'yi fethi diye bir yazı yazmıştım. E, fethi mecazi anlamda kullandım. Dedim ki Suriyeli insanlar Türkiye'yi yasırmak mecburiyetindedirler. Türkiye bu insanlara iyi muamele ederse, e, kapısını açık tutarsa, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırsa, bu insanlar Türkiye'de rahat ederlerse, Türkiye'nin gönüllü misyonerler olurlar. Ve milyonlarca insan yani Suriye'ye döndüğünde Suriye'ye dönmese bile, Türkiye'de kalsa bile ile bağlantıları sayesinde Türkiye, Suriye'de ağırlık sahibi olur demiştim. Bu da bir hakikat. Şimdi geldiğimiz noktada e, bence hükümetin genel politikası doğru ama siyasetin basısıyla da hükümet göçmenlere karşı bir e, hareketlilik içerisinde görmek mevcuti hissediyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın son hamlesini de yani 1 milyon kişinin yaşayacağı bir şehir inşa etme, bir yerleşim bölgeleri inşa etme hamlesini de bu çerçevede görmek lazım. Olabilir, bunun yükünü de paylaşmak lazım. Mesela yerli bir yabancı Sivil Toplum baştan devrede olması iyi. Türkiye mutlaka Avrupa Birliği'nden de bu ikamette fonlar talep etmelidir. E, buna, buna da hakkı vardır çünkü Türkiye bana göre yanlış olan bir anlaşmayla göçmenleri e, Türkiye'de tutma yoluna gitmiştir. Bu da insan hakkından aykırı bir şeydir. E, bir ülkeye gelen insanın o ülkeden çıkma hakkı da vardır, istediği yere gitme hakkı vardır. Türkiye burada bir hata yapmıştır. Bu çerçevede HDP'nin tavrına da kısaca şahit etmek istiyorum ben. HDP'nin tavrı, e, söze geldiği zaman demokrasiden, insan haklarından e, bahseden HDP'nin acaba göçmenlere karşı tavrı nasıl? CHP'den farklı düşünmüyor bence. Çünkü bir miktar e, sığınmacının e, Kürtler'in ağırlıkta olduğu topraklara yerleştirilmesine, Kürtlerin bulunduğu bölgelerin demografik yapısı değiştirilecek şeklinde bir itiraz. Evet. Bu da HDP'nin aslında özünde ırkçı bir parti olduğunun bir göstergesidir. EDP de e, Türkiye'ye gelen e, Suriyeli göçmenlerin e, iade edilmesinden hem mutlu olacak hem mutsuz olacaktır. Mutsuzluğu e, PYD'nin kontrolünde olan bölgede gidecek e, Suriyeli Araplardan kaynaklanacaktır şüphesiz. Orada olurdu. da
0: PYD bir demografik değişiklik e, yarattı yani hepimizin evet, bildiği gibi. Zoruyla.
2: Silah soruyla bir demografik değişiklik yarattı. Ama uzun vadede bakıldığında demografik değişikliğin bir önemi yoktur. Yani rural insanların hayatlarının kurtulmasıdır. İnsanlar bulundukları yere alışırlar. Bulundukları yerin kültürünü de sonunda benimserler ve o şekilde yaşamaya devam ederler. Ben size...
0: ee, evet yani biz sınanıyoruz ve hakikaten hani bugüne kadar iyi bir imtihan verdik diyelim. ama hani şu anda bir kavşak noktasındayız. Umarım hani bu provokatif ee, çabalar sonuç vermez olumsuz netice vermez ve hani bu imtihanı e, geçeriz ülke olarak geçeriz çünkü e, gerçekten hani işittiğimiz şeyler özellikle sosyal medyanın hangi amaçla sevk edildiğini hangi amaca sevk edildiğine baktığınızda ürkütücü e, dikkatli olmak gerekiyor hani toplumun da sağduyusuna ihtiyaç var ama kuşkusuz hani siyasetin de burada yapıcı bir dil kullanması gerekiyor. Kışkırtıcı değil, yapıcı bir dil kullanması gerekiyor. Bugünkü yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.